0: Jetzt mal die Lebensreise ein bisschen betrachten am Beispiel einiger biblischer Gestalten. Und nochmal zwei Sätze, kommen immer mal so ein paar schlaue Sätze. Gottes Kommen kündigt sich darin an, dass wir fühlen, so darf ich nicht bleiben. Also es kommt manchmal auch als erstes, mal spürt so etwas in sich, so eine Unruhe, so ein heiliges Drängen. Und, so. und nicht mal moralisch so, sondern auch grundsätzlich... Ach, ja. und Leben heißt sich verändern vollkommen sein heißt sich oft verändert zu haben auch das ist auf seine Weise richtig wahr ja schauen wir noch mal drauf unsere Lebensreise durchläuft diverse Stadien und Dynamiken wir fangen quasi als geistige Kinder an und dann passiert genau das wie auf dem Foto. Wir wollen in Gottes Schuhen laufen. Wir möchten so gern erwachsen sein. Wir möchten das tun, was Gott eigentlich tun muss. Und wir können gar nicht begreifen, dass wir es nicht können. Ich erinnere mich noch sehr lebhaft, als ich mit meinen Jungs, die waren fünf und nee, die waren ach ja, so, sechs, sieben, acht um den Dreh rum. Ich habe das Kinderzimmer tapeziert, habe mit einer Quaste die alten Tapeten gelöst, so eingeseift, die Tapeten, die alten. Und die beiden standen da und guckten mir zu. Dann sagte eine: Papa, brauchst du Hilfe? Und dann denkst du. Und dann sind die verschwunden, kommen aus dem Bad zurück, jeder ihren Zahnbecher in der Hand, die Zahnbürste, Wasser im Becher, und fangen an, die Tapete mit der Zahnbürste einzuseifen. Und mein Ältester sagt dann noch quasi zu mir, Papa, du kannst ruhig Pause machen, wir machen weiter. Das ist, das ist genau das, ich habe es erst Jahre später mich erinnert, wo Gott sagt, ja guck, das seid ihr, das seid ihr. Und das musst du dich mal empathisch reinversetzen, dieses Bild, so geht's Gott auch mit dir. Du stehst mit deiner Zahnbürste von der Riesenwand neben dir, hey Gott, mach mal eine Pause, ich mache jetzt weiter. Ich weiß genau, was passieren muss. Und du bist begeistert, du möchtest es, du, du liebst deinen Papa, aber du willst ihm auch beweisen, was du drauf hast. Du willst dir beweisen, was du drauf hast. Du hast ja gar keine Ahnung, dass du eigentlich ihn eher behinderst. Die wussten ja nicht, dass sie mich mehr behindern, mehr Zeit kosten und mehr Platz wegnehmen. Ne? Aber was machst du? You step back, trittst einen Schritt zurück und sagt, na macht mal. Ne? Weil sie müssen ja auch was lernen. Und das ist auch schon jetzt, merkt er das ganz wichtig. Jeder Abschnitt deiner Lebensreise ist und war wichtig. Verachte niemals die vergangenen Stadien, auch reife Stadien, die du durchlaufen hast. Auch dort hat Gott durch dich und mit dir gewirkt. Er hat dich unendlich geliebt. Er hat geliebt, was du für ihn gemäß deiner Reife damals getan hast. Deswegen sage ich auch: Gott hat auch den Paulus als Pharisäer geliebt weil er wusste, er, er dient ihm aufrichtig mit ganzem Herzen. Und er hat auch Israel geliebt, da wo es zwar äußerlich Gottesdienst getrieben hat, in innerlichem Herzen fern, aber Gott sah auch auf das Äußerliche. Gott sieht immer das Ganze und nicht wie wir pinzig sich auf das Vollkommene. Und das ist so wichtig. Und das ist aber die erste Lebenshilfe. Wir fangen so an, wir möchten das Werk Gottes tun. Und das ist für uns so schwer zu begreifen, dass wir es eben nicht können. Ihr habt es nochmal In der ersten Lebenshälfte wollen wir Gott gut gemeint zeigen, was wir drauf haben, in der zweiten Lebenshälfte zeigt Gott uns, was er für uns und ohne uns tun kann. Und das ist so schwer. Wir haben jetzt gerade die Herbstkonferenz gehabt mit Maria Preern letztes Jahr im Herbst. Lola, Gola, loslassen, Gott lassen, da war das das Thema. Die könnt ihr auch im Internet mal anhören, runterladen. Das ist das, ist das Herz- und Kernlernthema der Lebensreise, loslassen, Gott lassen, zurücktreten, ihn machen lassen in allem. Und das ist so schwer. Und dieses Muster ist in so vielen biblischen Charakteren zu entdecken, wo wir in der ersten Lebenshälfte selber Gas geben, dann kommen die Krisen, die Zerbrüche, die Scheiterungen, die Dinge, wo wir einfach nicht mehr weiterkommen, wo wir wie gegen Wände laufen, wo wir über uns selbst Klarheit kriegen, maßlos enttäuscht sind über uns. Und das ist der Moment, wo wir zur Stille gebracht werden, wo uns das, der Luft, die Luft aus den Reifen gelassen wird, bis wir sagen, Gott, würdest du übernehmen. Und das braucht Zeit. Wir geben nicht einfach auf, das weiß Gott auch. Hiob, habe schon angedeutet, ist so ein, ein Typ, ich kannte dich Gott vom Hörensagen, nun hat mein Auge dich gesehen. Nochmal, wir alle fangen mit Hörensagen an. Der Glaube nähert sich uns oft übernatürlich, aber auch sehr viel theoretisch wir lernen Dinge von anderen. Wir lernen Lehren, Dogmen, Doktrinen. Wir lernen rechte Grenze, linke Grenze, Decke, Boden. Wir lernen unseren Container kennen. Wir fühlen uns sicher in dem Container. Wir lernen uns auch abzugrenzen von anderen. Das ist alles wichtig. Es ist auch wichtig am Anfang diese Identität zu haben. Mein Club ist besser als dein Club. Das ist zwar nicht richtig, aber am Anfang brauchen wir das. Dieses eine Identität erstmal finden, für uns Grenzen stecken. Wer keine Grenzen hat, niemals eine Identität hat, wird es auch schwer haben, sinnvoll in andere Identitäten reinzuwachsen. Deswegen sage ich immer, verachte frühe Stadien nicht. Und wenn du mit Leuten aus frühen Stadien zusammenarbeitest, wir werden darüber auch noch später reden, äh, versuch nicht gewaltsam sie zu überzeugen, dass da noch mehr Levels und weitere Räume sind. Sie verstehen dich einfach nicht in dem Moment. Du bist ein Spuck, ein Vollpfosten, ein Irrlehrer, ein Verführter, ein Dummkopf. Sie haben sich Jesus auch beschimpft. Seine eigenen Eltern hielten ihn für verrückt und wollten ihn einfangen, als er da gepredigt hat. Wir alle beginnen, wie gesagt, dort. Unser Hören ist aber noch unklar, unreif und stark von unserem begrenzten Verständnis geprägt. Und darum wandelt sich auch unser Gottesbild im Laufe der Jahre immer mehr und wird weiter größer und herrlicher. Denken wir mal an den Propheten Samuel. Es ist eine wunderbare Geschichte. Dreimal sitzt er im Tempel und hört seinen Namen rufen. Und wo rennt er dreimal hin? Zu Eli, seinem Ziehvater, seinem Geistlichen. Und der sagt ihm dann schließlich, "Ey, das bin nicht ich, sondern achso, das ist hier, sind wir noch nicht. Das ist Gott, der zu dir spricht. Und dann hat Eli ihn angewiesen, zu Gott zu gehen. Und dafür brauchen wir Älteste. Wir brauchen Älteste, reife Älteste, die Gottes Stimme hören und kennen, die die Jungen anleiten, zu Gott zu kommen. Das soll dir werden, die Jungen dahin zu führen, wenn sie in der Krise sind, wenn sie Gott meinen nicht mehr zu verstehen, dass sie sagen können: Komm mal mit, ich zeige dir, wo du ihn hörst. So war es auch bei Hiob. Er lernte von den Altvorderen, von erster Interpretation. Er lernte einen äußerlichen Gehorsam Gott gegenüber, so wie ihn die Umfeld damals verstanden hatte. Da waren damals Opfer, Rituale, äußerlicher respektvoller Gehorsam, und Gott hat es nicht verachtet. Aber das war nicht sein Ziel. Und Hiob war in der Gefahr, sich durch sein Wohlverhalten, Opfer äußerlich Gehorsam, Gott verfügbar, kontrollierbar zu machen. Und das ist das Wesen aller, aller, aller Religionen, aller christlichen Religionen, Denominationen und aller nicht-christlichen Religionen. Wir versuchen, die Götter gnädig zu stimmen, uns verfügbar zu machen, durch Wohlverhalten, durch Treue, durch Gehorsam, durch Opfer. Das du es runterbrichst, ist es bei den Christen kein Deut anders. Und das ist die Gefahr in der ersten Lebenshälfte, dass wir dort stecken bleiben in religiösen Deals. Ich tue meinen Teil und du, Gott, tust meinen Teil. Ich gehorche und dafür segnest du mich. Ich mache das und du machst das. Und wenn das durcheinandergewürfelt wird und zerbricht, dann haben wir ein Problem. Weil dann ist die, erste, die gängigste Erklärung, ist, da ist Sünde im Spiel. Entweder habe ich gesündigt oder wenn es jemand anderen betrifft, der muss gesündigt haben. Und das ist das, was Jesus wieder und wieder verneint, als er sagt, als der Turm von Schiloch auf die 13 Menschen fiel, sagt er, wer hat mehr gesündigt, sie oder die Leute in Jerusalem? Oder wo die Jünger den Blindgeborenen sehen, sagen, wer hat gesündigt, der oder seine Eltern? Jesus sagt, weder noch. Das ist so ein Reflex drin, ne? wenn was schief geht, das ist Gottes Zorn. Du hast irgendwo hast du was falsch gemacht, ne? Und das ist nicht so. Wir leben in einer gebrochenen, zerfallenen Welt. Und Christ zu sein heißt nicht, dass wir aus dieser Welt automatisch rausgenommen werden, in ein Aquarium gesteckt werden, wo alles nur noch eitelfreudenheiterkeit Heiterkeit ist. Wir erfahren Leid, ja, schade. Aber wir erfahren im Leid, das Gott uns durchträgt. Und das kann ich, der ich viel durchlitten habe, wieder und wieder sagen, er war treu, er war treu, er war treu. Ich habe jetzt zwei so prächtige Enkeltöchter und das, ist, das kann die eine nicht ersetzen, aber das ist trotzdem so eine Gnade und ich spüre Gottes Liebe trotzdem da drin. Und ich weiß, dass ich es irgendwann begreifen werde, aber ich kann das stehen lassen, auch wenn ich es nicht beantworten kann, erklären. Ich muss es auch nicht erklären. Aber es gab genügend Menschen, die dann auch Mutmaßungen angestellt haben, über die ich lieber nicht reden möchte. Als ich meine Parkinson-Diagnose gekriegt habe, habe ich auch zig E-Mails gekriegt von Leuten, die ganz genau wussten, welchen Fluch und Bann man brechen muss. Quatsch. Und so ging es Hiob. Es ist wunderbar in diesem Vers dargestellt, als die Tage des Gastmahls zu Ende waren, ließ Hiob seine Söhne holen, heiligte sie, er stand morgens früh auf, brachte Opfer nach ihrer Zahl. Denn er sprach, vielleicht könnten meine Söhne gesündigt und dem Herzen Gott den Abschied gegeben haben. Also gebe ich Gott ein Opfer. Gott, ich zahle etwas und dafür bist du gnädig. Das war sein Verständnis. Und Gott hat es geehrt, weil er wusste, Hiob versteht es nicht anders, kapiert es nicht besser. Gott ehrt auch dein Gehorsam, wo er noch aus Unreife oder aus Angst getrieben ist. Aber Gott möchte dich nicht dort stehen lassen. Deswegen geht er mit dir auf die Reise. Und damit du auf die Reise kommst, müssen Krisen passieren, weil sonst gehst du nicht auf die Reise. Hiob wäre nicht auf die Reise gegangen innerlich, wenn ich die Krise gekommen wäre. Und um Hiob aus seinem eingefahrenen religiösen Gleis rauszuholen, muss eine massive Krise kommen. Und es geht nicht darum, dass er alles am Schluss x-fach erstattet bekam. Das ist dann so die flache, wieder fundamentale Schriftdeutung. Niemand kann dir das Leben von drei Söhnen ersetzen, auch nicht enormer Reichtum und noch mehr Rinderherden. Ja? Darum ging es auch gar nicht. Sondern es, es wollte nur zeigen, dass Gott ein Gott der Restauration Wiederherstellung ist. Aber Gott wusste auch, dass da ein bleibende Narbe, eine bleibende Wunde blieb. Und zu wachsen hinterlässt auch immer Wunden in uns, ein Stück weit. Aber für Hiob ging es darum, von seinem Kopfglauben wegzukommen, zu einem Herzensglauben. Zu einem Glauben zu kommen, wo Gott größer ist als er. Größer ist als einer, der mit ein paar Opfertieren versöhnt werden kann oder der mit ein paar frommen Handlungen versöhnt wird, sondern der insgesamt größer ist. Und die Krise bringt Hiob dahin, zu sagen: Ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Das Grandiose ist, dass Hiob nicht beschreibt, was er gesehen hat. Das hätten wir jetzt gerne theologische Erklärung: Was hast du denn gesehen? Was hat dich denn jetzt gut gestimmt, Hiob? Aber ich sage dir eins: Das ist etwas, was Gott jedem von uns persönlich sagen möchte, und das wirst du in deinem Leben erleben. Ich habe ihn auch gesehen. Und ich kann es euch nicht erklären. Mir fehlen die Worte. Das ist etwas, wo, du, wo, wo Worte nicht mehr ausreichen. Aber es ist ein Gefühl, ein Wissen in, in Bereichen, Abschnitten, wo du weißt, er ist da, er ist gut, er ist vollkommen gut. Über allem Schmerz, über allen Dingen. Und ich bin noch lange nicht durch. Aber in den Dingen bin ich durch und habe ihn gesehen. Und ich muss ihn nicht erklären. Ich muss ihn von niemandem mehr erklären. Sonder Seelsorge so entspannend zu sagen, ich kann dir das nicht erklären, aber neben jemand zu sitzen sagen, weint mit den Weinenden und freu dich mit den Freunden. Das ist auch manchmal Part, nicht Gott zu verteidigen oder Gott zu verteidigen, indem ich den anderen zum Schuldigen erkläre. Ja, Heinrich, weißt du, wenn du es besser gemacht hättest, dann. Aber so ist ja, tut mir leid, aber du hättest es besser machen können einfach sagen, hey Heini, das tut mir so weh, was dir passiert ist und ich leid mit dir und ich finde keine Erklärung dafür. Und wir sitzen einfach stumm da, wir weinen vielleicht. Und Ich meine das ernst, ne? ich verkneife mir die Erklärung, die Antwort, die ich gerne, die mein frommes Ego gerne geben möchte, um mich zufriedenzustellen, mein Gottesbild zu retten. Schauen wir eine weitere Gestalt uns an. Mose, in Mose finden wir auch dieses Muster des Selbertuns, des Selbermachens wunderbar. 1. Mose 2,11, zu der Zeit, aber als Mose groß geworden war, ging er aus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten. So, Mose wuchs auf, das ist, auch, das ist schon wachsen, reisen. er kommt auf ein bestimmtes Bewusstseinslevel und jetzt plötzlich kümmerte, dreht sich nichts mehr alles um ihn, er hätte sagen können, ja, ich bin ein, ein Ziehsohn vom Pharao, mir geht's gut, was jucken mich meine Leute. Aber es zieht ihn hin zu seinen Leuten. Etwas in ihm ist schon da, was ihn seine Berufung zeigt. Und genauso erleben wir unser Leben auch oft. Und er sieht dort, er sieht die Not, er sieht das Unrecht. Und was reift in ihm? Ganz spontan, da muss man doch was machen. Am besten mit einem schönen Knochen und reinhauen. Und er sah, wie ein Ägypter, ein Hebräer, einen seiner Brüder schlug und er schaute hin und her. Und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und er ihn im Sand. Das ist Hörensagen, das ist das erste Level. Er meinte, Gott einen Gefallen zu tun damit. Er meinte, Gott, den er ja noch gar nicht mehr kannte, aber hier habe ich jetzt richtig gehandelt. Ich muss was tun. Ihm ist klar, wer sein Volk ist, er bekommt eine erste Ahnung für seinen Doofen, aber Mord und Gewalt ist auch interessanterweise das Wesen unreifer Religion. Die frühe Geschichte Israels war auch Gewalt, Mord und Totschlag, Krieg, Rache, Blutrache und so weiter. Und Es ist interessant, wenn du dann Jesus 2000 Jahre später reden hörst, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, ein völlig anderes Bild. Ja, und dann muss Mose fliehen, es kommt die Krise, Gott zieht ihm aus dem Verkehr und er geht in die Wüste, die Wüste ein Bild für Gottes Platz der Ruhe. Oft wirst du in Lebenswüsten geführt, vielleicht bist du gerade jetzt in einer Lebenswüste. Stille, Einsamkeit, Leere, Verlassenheit, Trockenheit, Dürre. Aber die Wüste ist auch der Ort, der uns auf das Wesentliche fokussiert. Da bist nur du und Gott alleine. Die Araber, die Beduinen haben ein Sprichwort. In der Wüste spricht Gott zu dir. Ich war letztes Jahr das Privileg, meine Gemeinde hat mir das zu meinem 60. geschenkt, zehn Tage Wüstencamp in der jüdischen Wüste in Israel, in einem Beduinencamp. Das war grandios, diese Stille. Und das ist die Wüste, in der Jesus war, war das gewesen. Da kommt man so richtig das Ganze mal nachvollziehen. Und das ist nicht einfach. Und Gott führt ihn dort 40 Jahre. Und das, die Prämisse ist, der Mose, der ja ein trainierter Staatsmann war, ein trainierter Feldherr war, weil er als Prinz hat er eine staatsmännische Ausbildung gehabt, er hat eine wirtschaftstechnische Ausbildung gehabt in Verwaltung, er war im Militärwissen ausgebildet. Im Grunde kann man sagen, der Mann hat alle Qualitäten gehabt. Gott hat mal sagen: hey Gott, hey, hey, nimm den Kerle doch gleich und lass ihn das Volk Israel rausführen. Das ist der militärische Führer, es ist der, der Herrscher und Kommunikator und, und, und. Aber Gott sagt, nee, der Kerle muss erstmal runtergebracht werden. Und so kommt die Krise, der Bruch, die Wüste, Stille, und auch das macht Gott oft mit uns, dass er uns in die Stille, in die Wüste führt. Und die Wüste kann für jeden von uns anders aussehen. Aber dort in der Wüste wird er von seinen eigenen Stärken und seinen eigenen Ideen entledigt. Wir sehen, dass Gott keine Verwendung hat für das gut gemeinte eigene Wirken von Mose, seine eigenen Kräfte und Stärken. Und dass Gott eine ganz andere Stärke in ihm kultivieren möchte, nämlich die Abhängigkeit von ihm. Und es zeigt sich dann, als Mose dort Gott begegnet. Es zeigt sich dann, als Mose ein Mann wird, von dem gesagt wird, es war keiner demütiger auf Erden als er. Und es zeigt sich, wo er das Volk in einer ganz anderen Weise führt, was er wahrscheinlich als Feldherr nie geschafft hätte, als er am toten Meer stehen. Mose sprach, fürchtet euch nicht, tretet hin und seht, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, solltet ihr nie mehr sehen, für immer. Denn der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das ist ein Satz, der hat sich für mich auch so im Leben eingeprägt. Der Herr wird für mich streiten und ich werde stille sein. Der Herr wird für dich streiten und du wirst stille sein. Ist es so ein frommes Blabla auf Postkarten und wir verteilen das so gerne, aber lass es mal an dich ran. Was ist deine Größte Krise im Moment, deine größte Angst. Hol sie mal hoch und halt sie vor deinen Augen. Und dann setz den Satz davor. Der Herr wird für dich streiten und du wirst stille sein, passiv sein, ruhig sein. Die Hände weg vom Lenkrad, die Hände weg von deinen Gelegenheiten. Nichts tun. Es ist so verdammt schwer. Gerade für uns hochtrainierte Deutsche. Aber das ist die Reise in die zweite Lebenshälfte. In der zweiten Lebenshälfte lernen wir zunehmend loslassen, still werden und auf ihn zu warten. Später auf dem Berg Sinai, Mose hält es 40 Tage lang aus, auf Gott zu warten, während Aaron unten rotiert und das goldene Kalb baut. Ist so typisch, diese, diese Muster. Wir müssen jetzt was machen, irgendwas müssen wir doch tun. Und so geht es auch oft in der Gemeinde, aber wir müssen jetzt was machen. Jetzt müssen wir doch irgendwas tun. Ich bin auch so ein Rödler gewesen, viele Jahre. Jetzt müssen wir was, muss ich was machen, Uwe. Und manchmal merke ich heute noch, wie das nach mir greift. Ne? Und Gott sagt: Hey, cool down. Da jetzt, wo ich auf dieser Konferenz war, da habe ich auch zehntausendmal am liebsten meine Skripte nochmal durchgeguckt, nochmal drüber, nochmal drüber, das wegstreichen, das viel. Und Gott sagt: Hey, setz dich hin, genieß den Wein. Genieß deine Zigarre und cool down. Ich mach's. Und da habe ich gemerkt, wie schwer mir das immer noch fällt. Ne? Dann habe ich losgelassen und das war so brillant, so brillant. Kannst du gar nicht selber machen. Und so lernen wir Schritt für Schritt. Und trotzdem scheitert er im scheinbar hohen Alter also dem Fels. zum Felsen der Wüste sprechen soll, dass er Wasser geben soll, schlägt er ihn. Jetzt muss ich doch was machen. Und es ist auch das Schöne zu sehen, dass wir auch im hohen Alter, auch in der Reife, immer noch zu Fehlern fähig sind. Ihn kostet es zwar das Hineingehen in das gelobte Land, aber er kriegt dafür was viel Großartiges. Er erscheint Jesus auf dem Berg der Verklärung und darf ihn, den Sohn Gottes, trösten. Wow. Und er wird verklärt, ohne zu sterben, den Himmel geholt. Und hier sehen wir, dass auch da, wo wir versagen, Gott nicht straft, sondern Gnade und Güte gibt und Erbarmen hat. Schauen wir einen weiteren Mann an und seine Lebensreise. Ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen wenn ich schlaft ein. Der König David, das ist so mein Hero. Der Mann, mit dem ich mich am meisten identifizieren kann. Er wird genannt in der Apostelgeschichte ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und keiner war ein größerer Chaot als er. Aber ich glaube, genau deshalb hat Gott ihn so geliebt. Keiner war so... Gold und Asche, wie er... Also Es ist auch viel berichtet über sein Leben. Ne? Und nirgendwo kann man so deutlich diese beiden Lebenshälften sehen, dass der junge David, der Löwen, Bären tötet, der Golia tötet, der mutig, der kühn, der draufgängerhaft war, der zu Ruhm und Ehre aufsteigt in Sauls Armee, bis zu dem Tag, wo die Frauen dummerweise rufen, Saul hat tausend erschlagen, David aber zehntausend. Gott hat es zugelassen. Das ist die Krise, seine Krise, die ihn einsetzt. Was wäre passiert, wenn Gott es nicht gemacht hätte? Saul hätte mit David immer mehr Stress geschoben. David hätte sich vielleicht immer mehr durchgesetzt. Und vor allem, was wäre in David immer mehr gewachsen, das Gefühl: Ich bin's. Gott mit mir hast du wirklich einen fetten Zug gemacht. Du kannst so froh sein, Gott, dass du mich hast. Ne? Hast du das auch schon mal gedacht von dir? <lacht> ich schon. <lacht> Und nun beginnt die zweite Lebenshälfte, auch wieder. Wohin muss David? Erstmal in die Wüste. Das ist die Wüste, das ist ein interessanter Ort. Ich habe eine Predigtreihe: Wüstentäler, Krisen, Gottes Heldenschmiede. Und was zunächst hier wie eine Rache von König Saul an dem armen David aussieht, in Wirklichkeit Gottes wirken an David, um ihn für die eigentliche große Aufgabe, der größte König für Israel zu werden, vorzubereiten. Und David wird in diesem ganzen Prozess entidealisiert. Das ist das, was Gott auch mit uns macht. So Menschen heben uns gerne auf den Podest, David sucht Schutz in Zieglack bei den Feinden, anstatt Gott zu vertrauen, wo er sich bei den Philistern einschleimt. David bricht die Ehe und ermordet den Ehemann heimtückisch. David zählt zweimal sein Heer, weil ihm messbare Zahlen mehr Sicherheit geben als Gott vertrauen. So, das ist ein schön. Ich finde es so krass, die Bibel stellt ihre Helden dar wie sie wirklich sind mit ihrem Gold und ihrer Asche. Und bei David war viel Asche, aber auch viel Gold. Und Gott hat ihn geliebt. Wisst ihr, was Gott an David geliebt hat? Dass er ein Mann war, der Buße getan hat. Buße nicht, oh, peitsch mich, peitsch mich, sondern Buße in der Gestalt, dass er gesagt hat, ich habe Scheiß gebaut. Ich habe so Scheiß gebaut und ich habe es eigentlich nicht verdient. Aber bitte Gott, begnadige mich. Gottes Gnade vertraut, lange vor dem Neuen Bund, wie kein anderer. Seine so Psalmen sind eine solche Quelle des Trostes. Für mich sind die Psalmen die absolute Kathedrale in der Bibel. Ja, da, da schöpfe ich so viel Kraft aus, so viel Mut. Es spricht zu so ins Leben rein. Ne? Meine Sünden haben mich ereilt, sie sind mehr als ich Haare auf dem Haupt habe. Ich kann sie nicht überblicken. Wie oft habe ich das schon gebetet? Aber, wisst, irgendwann wirst du sensibel für deine Schuld und denkst, oh, Eile, mich zu erretten. Und das ist so aus dem Herz, so nicht so verstellt, so fromm, so aufrichtig. Und das war David. Und, das, und er spricht diese Dinge aus seiner zweiten Lebenshälfte aus, wo er gelernt hat, ehrlich und offen zu sein. Und dann kommt der Moment, wo David anfängt, Holz zu sammeln, Steine zu sammeln. Am liebsten will er den Tempel bauen. Und dann kommt der Prophet zu ihm und sagt was? 2. Samuel 7, 5-12 David, nicht du baust mir ein Haus, ich baue dir ein Haus. Und das ist eine Aussage, die kannst du auch bitte über dein Leben schreiben, aushängen. Der Tempel war der Wohnort Gottes. Und was ist der Wohnort Gottes heute? Wir. Du bist das Haus Gottes. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, des Geistes Gottes. Gott wohnt in dir. Der baut dein Haus. Das ist das, was Gott zu dir sagt. Nicht du baust dein Haus, ich baue dein Haus. Nicht du baust, ich baue. Und da habe ich jetzt so gerne selber gebaut. Und wir hätten so gerne, würden wir selber unser Haus bauen. Sodass wir doch am Schluss ein bisschen sagen können, naja, also, so, guck mal, die Ecke und die Ecke ich Nicht, dass Gott eifersüchtig oder ärgerlich ist. nee, er möchte, er möchte, dass wir wirklich verstehen, was Lieben Gnade ist, weil wir eines Tages selber diese Lieben Gnade anderen geben müssen und sollen. Und das ist die Herausforderung der ersten Lebenshälfte unserer geistigen Jugend. Wir sprühen vor Kraft, Ideen, Einsatzfreude. Wir sind von unseren guten Absichten überzeugt und bauen das Reich Gottes. Nicht ahnen, was das in der Tiefe wirklich fordert. Nicht ahnen, welche Abgründe und Fallgruben in uns immer noch sind. Schauen wir uns als nächstes den Propheten Elia an. Auch er war ein Mann, der Gott mit ganzem Herzen dienen wollte. Sein Karriereknick kommt, als er sich mit den Baalspriestern anlegt. Und sie dieses berühmte Feueropfer bringen, wo Feuer vom Himmel kommen soll. Und Gott beantwortet sein Opfer. Er lässt Feuer vom Himmel fallen. Und was macht Elia dann? Er lässt 200 Balspriester über die Klinge hüpfen. Es ist interessant, prüfen wir nach, nirgendwo in der Bibel hat Gott dem Elia das befohlen. Es ist interessant, dass im 1. Könige 19.10 sagt er, ich habe heftig für den Herrn, den Gott der Herrscharen, geeifert. Denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Ich bin alleine übrig geblieben. Sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Merkst du was? Ich, 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 ich habe heftig geeifert. Wenn Gott ihm befohlen hätte, diese 200 Balspriester abzuschlachten, dann hätte ihn die Drohung Isabels, die sagte, wenn ich der, dein Herr tue mir dies oder das, wenn ich nicht heutigen Tages mit dir genauso fahre. Als sie ihm diese Drohung überbringen lässt, was passiert damit? Elia, wer weiß es? Er, davon, er, es mit so er, er rennt davon, weil er, weil er Hals über Kopf, lässt alles stehen liegen, rennt in die Wüste, drei Tagesreisen weit. Er legt sich unter einen Wacholderstrauch und sagt, es ist genug, Herr. Ich bin nicht besser als meine Väter nimm meine Seele. Und das ist auch der Zerbruch. Er kommt jetzt an die Ende seiner Fahnenstange, seines Lebens für Gott, seines Tuns für Gott. Und Gott hat es auch zugelassen. Schau mal, wenn Gott sagt, schlacht die Priester ab und den Rest murksen wir auch als ab, dann hätte der keine Angst haben müssen vor der doofen Isabel. Hätte er wahrscheinlich zurückgeschrieben, hey, Alter, ich komme gleich zu dir rüber. Ich sehe dich. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Nichts. Und das zeigt, dass er hier eigenmächtig gehandelt hat. Und das passiert uns auch oft in unserem eigenen Leben, da wo wir dann eigenmächtig unterwegs sind. Nicht, dass Gott sich rächt oder ärgert über uns, aber sagt, okay, ich lasse dich mal los. Und dann kommt das Schicksal und wir rennen. Und dann sind wir in der Wüste. In der Wüste es ist es still und ruhig. Und was passiert dort in der Wüste? Gott sagt, du Depp, hast dich selber in die Lage gebracht? Nein. Ein Engel erscheint und legt ihm Wasser und Brot an den Kopf. Gott ist die Mutter, die Mama, die erstmal versorgt. Liebevoll. Schlaf. Er wacht auf, nochmal Wasser, Brot, schlaf weiter. Gott sorgt sich um dich, auch mal in deinen Krisen, deinen Nöten, deinem, oh, ich kann nicht mehr, schlaf. Wir hatten vor einigen Jahren eine sehr massive Finanzkrise in der Gemeinde durch eine andere Krise. Und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Und Gott hat dann den ganzen Tag schon an diesem Tag zu mir gesagt, Uwe, geh ans Seehaus, das war so ein kleines Trailerhaus von Freunden von mir. Und sei dort einfach alleine mit mir. Ich muss schaffen, Herr, ich muss arbeiten, ich muss Präsenz zeigen, muss am Telefon bleiben, muss E Mails schreiben, muss, muss, muss. Gut gemeint. Ne? Am Nachmittag war ich so fertig und habe gesagt, ich zu meiner Sekretärin, du, ich fahre jetzt ins Sie Ich Da hat das wird aber Zeit. Ich fahre raus, komme dort an, wunderbare Campingliege, lege mich hin, wollte beten. Eingeknackt, fast vier Stunden gepennt. Ich wache auf, schon fünf Uhr nachmittags. Genau, ich wollte doch beten. Und eine leise Stimme sagt, Uwe, genau dafür. Amen im Schlaf. Und ich hat gesagt, Uwe, dafür habe ich dich doch hierher gebracht. Und dann sagt Gott, wörtlich zu mir. Und jetzt geh nach Hause, kauf dir unterwegs noch ein Eis. Da ist die beste Eisdiele der Welt in Plittersdorf. Und dann geh heim. Sage ich, Gott, lass mich wenigstens einmal um den See gehen und beten. Und dann sagt Gott, wirklich, wörtlich zu mir. Wenn du es brauchst. Ich brauch's nicht. Das war der Hammer. Wenn du es brauchst, ich brauch's nicht. Also Gott ist ein Witzbold hoch drei. muss ich noch eine Story erzählen. Neulich kam meine Enkeltochter und wenn ich die sehe, da ist mein Herz weg und alle. Und ich gucke sie an und bin so verliebt und so. so. Und dann sagt Gott Uwe, genauso geht's mir, wenn ich dich sehe. Dann habe ich gesagt, so, hey Gott, ich bin ein 62 Jahre alter Sack und ich zweieinhalb, zweieinhalb Jahre alt, süße, goldige. Dann sagt Gott, Originalton, weißt du, wie alt ich bin? <lacht> da war dann ganz klar, in meinen Augen bist du immer noch ein so ein Kleinkind, ein Hosenscheißer, Windelpisso. Ja, und so hat Gott dann gesagt, wenn du es brauchst, ich brauche nicht. Also bin ich religiös, wie ich noch damals war, um den See rum. Aber ein Eis habe ich mir geholt, da war ich gehorsam. Ich kam zu Hause an, klingelte so gefühlte 15 Minuten später das Telefon. Mein Schatzmeister dran und sagte: Uwe, ich habe heute die Konten kontrolliert. Stell dir vor, es ist eine Einzelspende von 21.000 Euro eingegangen aus Südfrankreich. Ich könnte keinen Menschen in Südfrankreich. Am nächsten Tag war eine E-Mail drin in meinem Postkasten mit einer Dankadresse von einem Unternehmer-Ehepaar, die dort angesiedelt sind. Uwe, wir hören seit sechs Jahren deine MP3-Predigen im Internet. Du hast uns geistig Originalton den Arsch gerettet. Und jetzt ist die Zeit, wo wir was tun können. Die wussten von nichts. Wir wollten schon länger mal was geben, aber jetzt haben wir uns entschlossen, es heute zu tun. Das ist für euch. Ich saß da, ich habe Rotzenwasser geheult. Und da war das so klar. Dem Seinen gibt es der Herr in der Tat im Schlaf. Und so hat er mit Elia gemacht. Du schläfst, lässt dich erstmal schlafen. Er lässt dich schlafen. Und wir tun gut, manchmal zu schlafen und zu ruhen. Sei stille dem Herrn und hoffe auf ihn. Er wird geben, was dein Herz wünscht. Und dann wird Elia wieder hergestellt. Ne? Er kommt an den Berg Gottes. Dort redet Gott mit ihm, stellt ihn wieder her, gibt ihm zwei Aufträge, zwei Könige zu salben. Und was passiert dann mit ihm? Himmelfahrt. Er wird einen feurigen Wagen in den Himmel geholt. So gut ist Gott mit uns, wo wir zerbrochen sind, wo wir manchmal das mit eigener Kraft versuchen. Und dann landen wir in der Wüste. Aber der Wüste ist der Ort, wo Gott dich wiederherstellt. Ich möchte noch mal sagen, wenn du jetzt gerade in einer Wüste bist, es ist der Ort deiner Wiederherstellung. Es ist der Ort, an dem Gott dich hingebracht hat, wo er dich wiederherstellen wird. Und schau mal weg von der Stille, den Skorpionen, den Schlangen, auf ihn. Er wartet dort auf dich. Weil es ist der Ort, an dem eigentlich keine Ablenkung ist, wo du ihn sehr leicht finden kannst. Bitte ihn einfach sich dir, so wie du ihn verstehen kannst, zu zeigen. Nochmals, in der ersten Lebenshälfte wollen wir Gott zeigen, was wir drauf haben. In der zweiten Lebenshälfte zeigt Gott dir, was er drauf hat. Schauen wir uns noch einen weiteren Knecht an, Petrus Lukas 22, 31, ich liebe das. Dort sagt Jesus zu Simon, Petrus, der Satan hat euch alle haben wollen, euch durchzuschieben wie den Weizen. Doch ich habe für dich, Petrus, gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du später umkehrst und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Herr, sagt Petrus, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Das hätte ich sein können. Und Petrus hat es ernst gemeint. Er sagt, hey, die Loser vielleicht, aber ich doch nicht. Ich bin aus dem Boot gestiegen, ich habe das und das und das gemacht. Ne? Der war überzeugt von sich, maßlos, restlos. Und Jesus sagt, okay, Junge, wir müssen nicht groß reden. Der Test kommt, schneller als du denkst. Ich sage dir, Petrus, heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Und ich glaube, dass Petrus sagt, du tödel ich doch nicht. Und Petrus muss sein Versagen erleben. Er, es kommt, wie Jesus es vorhergesagt hat. Er verrät ihn. Und dann heißt es, ich liebe diesen Satz, und er rannte hinaus in die Nacht und weinte bitterlich. Der Hahn krähte dreimal. Das ist das, was wir auch erleben, werden, wenn wir morgen noch darüber reden, die dunkle Nacht der Seele haben, das die Mystiker genannt. Es ist der Moment, wo Gott dich überführt und dir dein wahres Ego, dein Schatten zeigt, wer du wirklich bist. Wo alle Masken abfallen. Wo du weinend in die Nacht hinausläufst. Weinend über das, was du wirklich bist. Aber gleichzeitig ist es das, was Gott schon längst gesehen hat, wo Jesus gesagt hat, hey, ich weiß es doch. Und ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube eben nicht aufhört. Und dann kommt die Wiederherstellung, die ist so brillant. Sie treffen Jesus am See. Petrus will alles aufgeben, hat der Forscher gesagt, hey, ich, ich gehe wieder fischen, Jungs, ich taug nicht mehr dafür. Und dann gehen sie fischen, fangen nichts. Und ein Mann vom Ufer ruft, ihn, wirft das Netz da aus. Das Netz ist voll und Petrus kapiert, das ist der Herr. Und dann geht er ans Ufer und dann sagt Jesus, liebst du mich? Und hier ist es wieder wichtig zu verstehen, was Jesus wirklich sagt. Im Griechischen sagt Jesus, liebst du mich mit der Agape-Liebe, der göttlichen Liebe. Und Petrus sagt, ich liebe dich mit der Filio-Liebe. Das ist die Bruderliebe, die ist sieben Stufen unten dran. Im Griechischen gibt es sieben Wörter für Liebe. Und Jesus sagt, weide meine Lämmer. Lämmer, müsst ihr wissen, waren die Trainingsviecher für die Hirtenlehrlinge. Zweite Frage. Petrus, liebst du mich? Du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich liebe. Wieder das Spiel, Agape. Fehljör antwortet Petrus. Wisst ihr, was toll ist und was ich genau weiß? Der alte Petrus, noch vor drei Wochen, wenn den Jesus gefragt hätte, liebst du mich mit der göttlichen Liebe? Was hätte Petrus gesagt? Fünffach Agape, Jesus. Fünffach. Wie kannst du so eine Frage stellen? Und jetzt bei der zweiten Frage wieder, weide meine Lämmer. Es reicht nur für Lämmer. Und jetzt kommt die dritte Frage. Liebst du mich mit der Liebe? jesus Liebe? Peter sagt, du weißt allerdings, du weißt, dass ich nur mit der Bruderliebe lieben kann. Mehr kann ich nicht. Weide meine Schafe. Boah. Was da passiert ist, ist genau das, was Jesus gesagt hat. Wenn du der einst zurechtgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Jesus sagt, jetzt bist du zerbrochen genug, du hast in deinen eigenen Abgrund geschaut und jetzt bist du würdig und wert, die Brüder zu trösten. Ich kann dir jetzt meine Schafe anvertrauen. Vorher hätte ich dir meine Schafe nicht anvertrauen können. Da wärst du stolz und aufgeblasen und arrogant gewesen, auch wenn du es gut gemeint hast. Aber jetzt durch den Zerbruch kann ich dich gebrauchen. Wisst ihr, und das ist das, was in der Lebenswüste... In der zweiten Lebenshälfte, in den Transferkrisen passiert, wo Gott sagt, weide meine Schafe. Jetzt hast du es kapiert. Und das Gebet, was über Petrus ausgesprochen hat, hat er über jeden von euch ausgesprochen. Er hat für uns alle hier im Raum gebetet, dass unser Glaube nie aufhört. Und gerade durch unseren Zerbruch sind wir in der Lage, die Brüder und die Schwestern aufzurichten wie kein anderer. Niemand kann sich mehr reinfühlen in zerbrochene Menschen, als der, der selber durch Zerbruch durch ist und Gnade erlebt hat. Niemand kann vergeben, der selber Vergebung erlebt hat. Und die aalglatten Moralapostel, die haben leider nur das Renn schneller, Mach schneller, Lauf schneller Lies mehr, Bet mehr, Tu mehr. Wobei das, wir werden es morgen noch hören, nicht falsch ist. Ich bin nicht gegen Bibellesen, nicht gegen Beten, nicht gegen Kirchgang und die ganzen Rituale. Aber wenn sie das sind, was uns hauptsächlich definiert, sind sie der Tod im Topf. Ich möchte den Abend abschließen mit einem Zitat aus dem Buch The Muffin Gospel von Brendan Manning. Ich werde euch morgen auch einige Buchempfehlungen zu dieser ganzen Thematik geben. Der Ruf in die zweite Lebenshälfte oder zweite Bekehrung ist eine Zeit, in der unser erster Eifer für Gott, unser ungetesteter Idealismus und unsere erste Hingabe geprüft und geläutet wurden. Mit persönlichen Versagen, persönlichen Fehlern, Einsamkeit, Missverstanden worden sein, und zunehmender Selbsterkenntnis. In dieser Zeit der Ernüchterung fragt uns der Heilige Geist, glaubst du nun immer noch, dass Gott in seiner ganzen Fülle trotzdem Hals über Kopf in dich verliebt ist? Es ist die Zeit, in der die eigenen Masken und Feigenblätter fallen dürfen und sollen, wo wir dem Liebhaber unserer Seele zeigen können, wer wir wirklich sind wo wir zu unserer geistlichen Armut, Leere und Zerbrochenheit stehen. Versuche in diesen Tagen nicht etwas Frommes zu fühlen, zu denken oder zu tun, nur um dir erneut Feigenblätter anzulegen. Mit aller eigenen Kraft und Willensstärke kannst du dich aus dich selber nicht verbessern. Forciere kein verkrampftes Gebet, sondern sei ehrlich in seiner Gegenwart. Vertraue seiner Liebe, auch wenn du sie kaum fassen kannst. Bitte den Vater, dich zu berühren. Er will dein Haus bauen und nicht du ihm seins. Es ist nicht an dir, Blüten zum Blühen zu bringen. Schüttel sie, schlag sie. Es geht über dein Vermögen. Aber er, der die Blüten zum Blühen bringen kann, tut es so einfach. Er schaut sie mir an und das Leben durchströmt sie. Der in uns angefangen hat das gute Werk, der wird es auch vollenden. Amen.